0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Илинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Этот подкаст мы записываем в стенах Московского центра дизайн-мышления. Сегодня у меня в гостях Жимал Хамидум, ведущий эксперт в области клиентского опыта в лаборатории Wonderful, спикер и фасилитатор проектов Московского центра дизайн-мышления, где мы записываем подкаст с экспертизой в области Lego Series Play. Помните, я рассказывала, как училась этому методу? Круто звучит, правда? И в этом выпуске мы разберемся с модным трендом дизайн-мышления, который поддерживают даже такие мастодонты, как Герман Греф со своим Сбербанком. Итак, о чем мы поговорили в подкасте? Что вообще такое дизайн мышления и откуда этот тренд взялся? Нужны ли принципы дизайн-мышления не дизайнерам? Спойлер, они применимы и в стартапах, и даже в HR, и даже в личной жизни из каких этапов состоит дизайн мышления, какие инструменты и для чего применяются на каждом этапе, какие книги можно почитать, чтобы глубже разобраться в теме и какими материалами Жамал готов поделиться с нашими слушателями. Поехали! Жамал, привет! привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем занимаешься. Uh-huh.
1: Я в данный момент uh, работаю спикером и фасилитатором, <coughs> а также исследователем в лаборатории Wonderful, это исследовательская лаборатория, а также Центр дизайн-мышления, uh-huh. где, собственно, мы делимся методологией дизайн-мышления. Uh, вот уже много-много лет, вот, собственно, являемся первопроходцами и стараемся нести этот uh, подход в массы.
0: Угу. Слушай, я специально даже проводила опросы, выяснила, что у меня примерно 70% слушателей просто что-то когда-то слышали, но не очень понимают, что за этим скрываются. Можешь в двух словах рассказать, откуда вообще это возникло, что это вообще такое дизайн мышление?
1: Угу. Ну, вообще дизайн мышление, если его трактовать прямо, да, и в том числе с английского языка, то это способ правильного создания вещей. То есть это не способ просто подумать там да или подумать о красивом как У многих дизайн ассоциируется с какой-то там да просто с наведением красоты да mm-hmm. либо с какими-то красивыми картинками а о мышлении, соответственно это способ думать mm-hmm. вот так в английском как бы да и вообще откуда это к нам пришло это, это способ создания вещей то есть это способ что-то делать соответственно дизайн в этом смысле выступает как способ проектирования да. и дизайн мышления пришло к нам из-за рубежа, с запада, и, собственно, это было ответом на запрос промышленности, поскольку у промышленности возникал запрос все больше и больше генерировать каких-то новых решений, технологии mm-hmm. сильно развивались, и нужен был какой-то способ генерации креативных, креативных и новых решений. И как ответ как раз возникло дизайн мышление просто промышленность обратила внимание на то, что у дизайнеров есть... Ну, по сути, как некий выработанный алгоритм генерирования каких-то интересных, интересных, креативных идей. И мы можем увидеть, что практически все предметы, которые нас окружают, они имеют какую-то форму, какой-то цвет. И все это как раз разрабатывалось дизайнерами с точки зрения того, насколько это удобно людям. И э, прежде чем предмет приобретал какую-то форму, он много-много-много раз тестировался, э, дорабатывался каким-то образом. То есть всегда создается какой-то прототип, который проверяется, насколько людям это удобно, насколько людям это нравится.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Давай еще сейчас для тех, кто послушал и подумал, mm-hmm. я же не создаю напрямую продукт. Как считаешь, кому вообще полезно знать про дизайн мышления?
1: Дизайн мышления ⁇ это вообще такое очень сейчас трендовое понятие трендовая методология, и она не просто так, если даже зайти в Google тренд и посмотреть, то за последние там, несколько лет увеличился этот поисковой запрос во много mm-hmm. раз. С чем это связано? Дизайн мышления, примен... этот подход применим в очень-очень многих сферах, и в сфере H, и в сфере стартапов, и в, сфере... в практически любой сфере вы можете прийти, даже в личной жизни. Какие-то решения можно пройтись по этапам дизайн-мышления да, и создать некие прототипы, там, чего угодно если говорить про с точки зрения тому кому полезно ну, большинство сейчас компаний крупный бизнес малый бизнес стартапы стараются применять это на этапе исследований на этапе исследования клиентского опыта и на этапе исследования опыта внутреннего, своих внутренних клиентов то есть сотрудников uh-huh. то есть это очень интересно с точки зрения чат также
0: а можешь какие-нибудь компании назвать, которые уже это применяют?
1: Ну, одна из прям идеологов в России, по крайней мере, это Сбербанк. Uh-huh. Сбербанк Герман Греф, один из тех, кто привез дизайн мышления в Россию uh-huh. вместе с Марией Сташенко, основателем нашей лаборатории. Один из двух костюмов эмпатии, который находится в России, в том числе находится у Германа Оскаровича. Uh-huh. Вот. С ним можно понять и почувствовать, на своем опыте убедиться, как люди с ограниченными возможностями чувствуют себя в тех или иных ситуациях. Вот. Есть интересный ролик на эту тему, можно загуглить, как Герман Греф тестирует костюм uh-huh. эмпатии.
0: Я тогда постараюсь найти ссылочку и дать ей в описании подкаста. Спасибо. Да. Давай тогда уже к делу теперь про этапы дизайна мышления. Я надеюсь, люди уже заинтересовались, я так точно. Из каких этапов состоит вообще процесс дизайна мышления?
1: А, ну, основных этапов 5 можно выделить. А, собственно, если так вот кратико пробежаться, uh-huh. да, как дорожную карту так нарисовать, то это этап эмпатии где мы пытаемся проявить наибольшую, наибольшую вовлеченность. Вообще, что такое эмпатия? Это сопереживание, да, это по сути, ну, если так можно выразиться, мы влезаем в шкуру нашего исследуемого, да, группы людей, возможно, да, наших клиентов, наших сотрудников, пытаемся понять какие-то их, какие-то их боли, может быть, да, пытаемся прочувствовать в прямом смысле слова. На этом этапе, как правило, инструментом мы используем интервью, либо есть инструмент, когда мы проводим проходим путь за пользователем, да, и сфиксируем все-все-все его действия. Соответственно, дальше, после этапа эмпатии мы пытаемся сфокусироваться. Мы пытаемся сфокусироваться, потому что мы собрали много-много информации различной, и нам необходимо каким-то образом понять, что нам с этой информацией делать, где она нам может пригодиться. Бывает так, что у нас есть какая-то гипотеза, и мы заранее хотим посмотреть, ну, например, у нас есть гипотеза о том, что всем людям будет полезно это. Но Мы приходим к людям, исследуем и понимаем, что им полезно вообще совершенно другое. И тогда, иногда так бывает, что мы полностью просто меняем вектор того, что мы хотим сделать. И это как раз способ на первом этапе протестировать да, и, грубо говоря, у нас есть даже такой девиз «Ошибайся раньше, ошибайся чаще». И это вот как раз помогает. После этапа фокусировки, когда мы сфокусировались и максимально всю информацию структурировали, кластеризовали, после интервью мы его разбираем, естественно. И мы можем задать себе вопрос. Собственно, в чем состоит проблема клиента, сотрудника, кого бы то ни было? Здесь мы используем инструменты CGM на этапе фокусировки. Давай сразу расшифруем, для тех, кто не знает. CGM – это Customer Journey Map, где мы прописываем путь пользователя по шагам. Это могут быть какие-то временные интервалы, например. Путь пользователя в аэропорту. И мы смотрим с момента приезда человека в аэропорт до момента того, как человек сел в самолет. Какие этапы он проходит. да? И где у него, например, возникают какие-то Ну, там такая карта, она выглядит как эмоциональная кривая, по сути, да, у человека в какой-то момент есть эмоциональный подъем, когда он получил то, что хотел, или даже того, о чем он не мог помечтать, да, а есть моменты спада, когда он ожидал чего-то, а в реальности получилось совершенно не так, как он ожидал. И мы можем отследить вот эти моменты падения. Что мы можем в, эти, в этих моментах падения сделать? Что мы можем, как мы можем улучшить жизнь человека, да? как можем улучшить жизнь нашего клиента? Вот это, собственно, этот момент, это то, за что мне тоже очень нравится дизайн мышления, то, что мы ставим человека в центр. Это вообще, наверное, краеугольный просто камень дизайн мышления, uh-huh. то, о чем стоит постоянно думать. Зачем я это делаю? Для кого я это делаю? Мы в дизайн-мышлении всегда фокусируемся на каком-то конкретном человеке. Иногда это бывает какая-то маленькая группа людей, которая, например, сделав какой-то сервис, есть интересный кейс тоже на эту тему, есть такой чемодан, как раз про аэропорт вспомнил, есть такой чемодан, который э, был придуман для людей с ограниченными возможностями. Он сам ездит за тобой, у тебя есть метка и он сам за тобой передвигается. Это было для людей с ограниченными возможностями. В итоге этим чемоданом стали пользоваться в основном бизнесмены, потому что он выглядит очень стильно, модерн такой. И вот как раз когда что-то делаем для ограниченной группы людей или для небольшой, это же решение может пригодиться очень большой группе людей, о которых мы изначально даже могли не думать. Угу. Собственно, когда мы сфокусировались и поняли какие-то проблемы наших клиентов, мы задаем себе вопрос, как я могу помочь человеку, Василию, Ивану, кому угодно решить такую-то проблему, потому что, Этот инструмент называется «How might то есть мы фокусируемся на конкретной проблематике.
0: Давай это тоже сразу расшифровываем «How might», «How I might help». Да, ну,
1: да. да. Соответственно, мы его так по-русски называем «Как мы можем помочь?». Как мы можем помочь? И, соответственно, здесь мы фокусируем, делаем некую квинтэссенцию всего предыдущего этапа исследования, этапа эмпатии. Мы фокусируемся на какой-то конкретной одной проблеме. Проблем может быть много на самом деле. Мы можем выявить по ходу много проблем, но мы не можем решать их все сразу. Поэтому мы выделяем какую-то одну методом голосования либо еще каким-то другим. И, соответственно, дальше мы можем придумать уже, как мы эту проблему будем решать, с помощью каких инструментов. У нас на тему то есть есть разные инструменты мозгового штурма, uh-huh, да, там, uh-huh. когда все люди садятся и генерируют огромное количество идей за маленькое количество времени. И здесь главным критерием является отсутствие критики. То есть uh-huh, на этапе uh-huh. генерации идей мы не критикуем, мы стараемся любые вообще сумасшедшие идеи, стараемся фиксировать. Собственно, одна из вот таких идей тоже реализовалась, это мобильное офис Сбербанка, uh-huh. когда был мозговой штурм, на эту тему эта идея попала. В список сумасшедших идей где-то там стикер висел, и когда Герман Оскарович зашел и увидел эту доску, увидел там нарисованный такой автобусик, да, он сказал, а что это такое? Ему рассказали, что это мобильный офис, сбербанка а мы же уже это делаем, верно? Ну, и таким образом... Пришлось сказать, что он послать начнём. И, собственно, так иногда сумасшедшие идеи, они выстреливают и начинают работать в жизни. Следующим этапом, после того, как мы сгенерировали идеи, кстати, да, совсем забыл сказать, у нас в лаборатории применяется инструмент специально, авторская разработка, игра «Playing the Future». Мы, собственно, эту игру придумывали, она лежит в основе трендов. То есть у нас есть карточки трендов, которые помогают вдохновиться и придумать какие-то идеи не из нашего личного опыта, потому что мы, как правило, все равно опираемся на свой опыт, А когда мы видим карту с каким-то трендом, например, роботизация, блокчейн или еще какие-то, да, и описание этого тренда, что он принесет в будущем, мы можем вдохновиться и как-то применить его к нашей проблеме, да, как мы можем нашу проблему с помощью этого тренда, да,
0: решить.
1: Соответственно, дальше, после того, как мы сгенерировали большое количество идей, нам опять каким-то образом необходимо сфокусироваться. И здесь мы используем диаграмму Венна. Она выглядит довольно просто. Три окружности, uh-huh. пересеченные между собой, uh-huh. и в центре, собственно, в центр попадают самые жизнеспособные, самые полезные самые технически реализуемые простые решения. То есть там есть полезность для человека, полезность для бизнеса, а и техническая возможность реализации. Uh-huh. То есть бывают идеи классные, они полезны для людей, полезны для бизнеса, но э, технически нет возможности. Uh-huh, uh-huh. Да. И то же самое бывает наоборот. То есть мы стараемся находить идеи, которые попадают в центр. После того, как мы таким образом отфильтровали немножко, мы можем выделить самые-самые ключевые идеи, которые помогают нам дальше перейти к этапу прототипирования. То есть мы можем создать прототип какой-то нашей идеи. Это не обязательно будет физический прототип с точки зрения бумаги, пластилина, лего. То есть используются разные инструменты прототипирования. Это может быть просто какая-то история. Это может быть... Условно, ты можешь попробовать проиграть в формате ролей, проиграть какую-то ситуацию. Допустим, если мы возьмем пример HR, то мы можем проиграть прототип этапа онбординга. Мы можем взять конкретных людей, нашу исследовательскую команду и попробовать таким образом с- сыграть да, эту историю а, и попросить кого-то посмотреть на это, и, допустим, может быть, даже нового сотрудника, и посмотреть, насколько это будет для него понятно, эффективно, какие-то mm-hmm. инструменты, mm-hmm. которые мы используем. Это завершающий этап, собственно, про который я как раз сейчас тоже говорю, это этап тестирования, когда мы на наших пользователях, на наших клиентах, сотрудниках стараемся наше решение протестировать а, и посмотреть, что мы можем, как мы можем его улучшить. Здесь важно, что процесс дизайна-шеления мышления он цикличный, то есть мы стараемся каждый раз возвращаться, да, и думать всегда про то, а что мы можем еще улучшить. То есть на этапе тестирования мы стараемся найти изъяны а, и вернуться, возможно, на этап эмпатии и что-то еще раз да, попробовать у пользователя узнать. Либо мы можем на этап генерации идей вернуться и что-то доработать. То есть здесь нету такого, что да, здесь цикл за- закончился и все. Mm-hmm. Вот. Стоит сказать, наверное, что дизайн мышления очень гармонично существует с методологией лин-стартапа бережливого, бережливого производства и с методологией agile. То есть дизайн мышления здесь просто служит первым циклом, uh-huh. когда мы можем правильно сфокусироваться, понять, что нужно нашим пользователям, и дальше переходить в цикл линд-стартапа и в цикл
0: agile когда mm-hmm. мы постоянно
1: пилим наш продукт.
0: Значит, интересно, когда я первый год работала в Марсе на позиции стажера на программе развития, у меня как раз один из проектов был внедрение ЛИМ, я хорошо понимаю, о чем ты говоришь, а про Agile у меня будет следующий подкаст, так что, дорогие слушатели, да. про Agile мы с вами тоже обязательно поговорим. Спасибо тебе большое, мы, конечно, очень коротко попытались про такую объемную тему рассказать. Если кто-то из наших слушателей заинтересовался, скажи, что можно еще почитать, куда посмотреть, куда прийти, учиться.
1: Ну, у нас вообще по дизайн-мышлению в русскоязычном пространстве я бы сказал, что не так много книг, но вот я бы, наверное, выделил ключевые, это дизайн мышления от инсайта к продуктам и рынкам. Написал эту книгу, собственно, Михаил Леврик, Патрик Линг и Ларри Лейфер. Эта книга, собственно, с авторством нашей лаборатории, нашего центра дизайн мышления она была вместе с с авторством создана здесь очень много практических инструментов то есть здесь прямо даются какие-то практические кейсы советы эксперта Ну, то есть это прям вот квинтэссенция дизайн мышления от экспертов которые в русскоязычном пространстве в том числе да и в зарубежном пространстве этим занимаются а, и также есть книга Оли, Оливера Кемпкинса, а, называется Дизайн мышления, Все инструменты в одной книге. Она mm-hmm. тоже очень практическая, прикладная. Почему я говорю про в основном практические? Потому что дизайн мышления это в первую очередь про действия, это в первую очередь про да, практику конечно. и очень важны практические инструменты. У нас на сайте лаборатории дизайна мышления, лаборатории Wanderful, есть также методичка, угу. которую можно, соответственно, скачать. И там тоже много инструментов дизайна мышления дается, в том числе с реальными кейсами, которые можно посмотреть там, да, для компании Теле2, которые делались, да, и там, для разных других. Вот, можно увидеть это и посмотреть, как это можно применить к своей компании. Ну, к слову сказать, что сфер применения дизайна мышления их очень много, и, собственно, это основной фактор, почему а, сейчас это так в тренде, в таком
0: большом тренде находится. Uh-huh. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ну что, давайте подведем итоги. Дизайн мышления – это способ правильного создания вещей. Это такие принципы, методы мышления. Да? И э, дизайн мышления состоит из шести основных этапов. Давайте я еще раз их перечислю. Первый этап – это эмпатия, поговорить с пользователями. Второй этап – фокусировка, сформулировать задачу. Третий этап – генерация идей, придумать полезное решение. Четвертый – выбор идеи, когда выбираем рабочие идеи. Прототипирование, когда создаем прототипы для тестов. Шестой, тестирование, проверить прототипы. И мы помним, что этот цикл, да, что мы можем возвращаться на первоначальный этап для решения какой-то следующей задачи, либо для улучшения текущего решения. Смотрите, принципы дизайн мышления применимы, в общем-то, даже в личной жизни, когда вы договариваетесь внутри семьи каких-то решений. Они могут быть полезны тем, кто работает не с клиентами и не занимается разработкой продуктов, но внутри компании, потому что у вас наверняка есть так называемые внутренние клиенты, и весь этот цикл может подходить для э, каких-то задач, связанных, в общем-то, с вашей ролью для этих внутренних клиентов. Из принципов, которые мне очень отзываются. Первое – это «Ошибайся раньше, ошибайся чаще», как один из девизов. Чем мне это нравится, потому что э, тогда ошибаться не так страшно. Это не ошибка. Мы выдвигаем гипотезы, и поэтому даже опровержение гипотезы, когда она не сработала, ошибка по-нашему, да, это хорошо, потому что это опыт, это новая информация. Это позволяет легче относиться к вот таким провалам, которые случаются, и это нормально. Второй важный принцип — Ориентация на человека в первую очередь. На окупаемости бизнес тоже, конечно, но на человека это первично. Жмал и лаборатория Вандерфу поделились материалами и ссылками. Вот что у нас есть. Ссылка на скачивание методички с инструментами и шаблонами. Сборник кейсов для разных компаний с описанием шагов реализации. Все про эмпатии и ролик про Грефа и магазин с книгами на сайте Московского центра дизайн мышления, где можно подробнее почитать про книги, о которых говорил Жимал и заказать их. Если вам эти материалы нужны, их можно получить абсолютно бесплатно, напишите мне личное сообщение в любой социальной сети, Facebook, LinkedIn, может быть, Instagram. Меня легко найти в поиске Ксения ильянович на фамильцев у меня нет. И я вам вышлю, потому что что этот подкаст вы можете слушать с очень разных источников, но меня вы легко найдете, и я поделюсь с вами материалами. До скорых встреч в следующем подкасте!